0: Les nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture
0: Une mémoire radiophonique
1: On dit souvent d'un écrivain ou d'une écrivaine Son œuvre n'est pas comme les autres ou Il ou elle a une écriture très particulière. Ces lieux communs sont souvent aussi insipides qu'ils sont faux. Dans l'immense étendue de la littérature, il est souvent aisé de voir qui a influencé qui, aussi bien par la façon d'écrire que par le contenu idéologique et philosophique d'une œuvre. Mais, il faut aussi l'admettre, il y a de rares écritures qui paraissent comme hermétiques au monde extérieur, repliées sur elles-mêmes, si singulières qu'on peine à y déceler les fossiles cachés d'une littérature passée. C'est le cas de celle de Nathalie Sarraute. Outre la fameuse étiquette du nouveau roman, c'est une écriture qui trace son propre chemin, parle son propre langage, vit dans sa propre temporalité. Les plus doctes y reconnaîtront peut-être rapidement les traces d'une certaine littérature anglo-saxonne, adepte des fameux « stream of consciousness », mais dont l'écho dans la poétique de Sarraute reste bien distant. Dans ce deuxième d'une série de « Cinq à voix nues » de Nathalie Sarrote au micro de Daniel Salnave, l'autrice retrace justement le fil de ses influences diverses et variées. D'abord adepte des écrivains russes et des classiques, ce n'est que plus tard, au début de sa vie d'adulte, qu'elle se voit confrontée aux écrivains contemporains, dont la modernité et la radicalité la poussent à forger son propre sceau littéraire. Sarot, de ses lectures d'enfance à la genèse d'une œuvre irrémédiablement moderne donc, c'est tout de suite dans une émission diffusée pour la première fois le 24 mars 1992. entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Nathalie Sarraute s'entretient avec Daniel Salnave. Deuxième entretien.
2: Euh, on sait que les, les écrivains français très souvent ne, ne parlent, ne, lisent, ne comprennent pas beaucoup de langues en oui. dehors de oui. la leur. La France était très fermée sur elle-même pendant oui. très longtemps, peut-être oui. les choses vont changer. Et vous, vous êtes... À cause de cela, un, un, un écrivain français tout à fait particulier, à cause de cette rencontre des regardez langues...
0: Beckett, C'est
2: regardez Beckett, regardez
0: Ionesco, C'est vrai. regardez Nabokov, même. enfin, il n'est pas écrivain français. Mais enfin, tous les écrivains russes, à peu près sans exception, euh, parlaient couramment deux trois langues. Les écrivains, Alors, oui Tolstoy parlait, je crois, le français, oui. l'anglais et l'allemand. couramment. Tous même Dostoevsky connaissait admirablement bien le français, je crois, l'allemand. Ici si même Montaigne, je crois, parlait couramment l'italien. Et encore, je ne sais plus quelle langue. Alors, je ne crois pas que le fait de connaître plusieurs langues change. Parce que quand on est dans une langue, quand j'écris, il ne me vient. Pour ainsi dire, sauf dans le portrait d'un inconnu, je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux expressions anglaises. Que oui. Mais jamais je ne sors du système, sinon... Il ne me vient jamais l'idée, tiens, on pourrait dire ça mieux dans telle langue. Je suis comme enfermée dans un mmh, certain mmh. système d'où je
2: ne bouge pas. Alors ça ne me dérange pas. Ce qui est frappant, c'est cette rigueur de la langue que vous employez. Quand vous dites, je suis à l'intérieur du, du système d'une langue, on le, on le sent parfaitement. C'est une langue qui n'est, qui n'est pas une langue de caractère ou psychologique ou colorée mmh. par des traits euh, euh, sociaux ou individuels. Elle a quelque chose de très de très pur Je ne m'en rends pas compte. De très pur Oui, très pur, je vais dire par là, c'est un instrument très, très précis. Mais il est proche quand même, je crois, de la langue parlée davantage. Il
0: me semble, je ne sais pas. Parce que je l'entends en écrivant. Hein, je dirais de la langue entendue, c'est vrai. Quand j'écris, je ne vois pas tellement ce, ce qui est écrit, mais j'entends. J'entends chaque phrase.
2: Mais quand vous dites la langue parlée... La langue parlée, ça impliquerait des, des tournures, des façons de... Ah oui, oui. oui. Donc, ce n'est pas, pas en ce sens que vous dites de langue parlée, oui. mais de langue dit tout haut. Oui, peut-être, oui, c'est ça. Oui, t- oui. Pronononcée. De langue, voilà, de langue prononcée, plutôt. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était un instrument très rigoureux. Elle dégage des rapports. Vous avez un recours au, au, à la syntaxe ou très détaillée qui, qui, qui cerne les objets. Il y a une telle part chez moi de, d'inconscient. Ça m'est très difficile de, euh, de
0: le juger. D'instinct, je veux dire, tout à fait. Comme d'ailleurs tout ce que j'écris, je ne me dis pas d'avance, j'emploie de telle forme, mais bien.
2: Euh, comme ça. Vous disiez que vous réécriviez beaucoup, que vous corrigiez vous-même en réécrivant des pages que vous corrigez. Vous m'avez dit une fois que la, la première page était une chose très importante oui, pour vous. et qui ne change pas
0: je vois la plupart de mes livres même pour, je crois presque tous ça commençait, il y avait un début et qui hum. ne bouge pas mais comme un tremplin solide qui ne bouge pas et c'est vraiment la première page écrite généralement une page ou deux écrite c'est pas une page qui devient la première non, page non, au non, non, bout non, de non, quelques non, temps non, 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 jamais c'est le point de départ là. même quand c'est des morceaux séparés après
2: c'est le point de départ, tout est là. Oui, c'est très curieux.
0: Même dans l'usage de la parole, ce oui. sont des morceaux séparés. Eh bien, ça commençait par le premier, euh, c'est dans l'ordre où c'était écrit. Euh, je vais pas changer l'ordre des morceaux.
2: Donc, le projet du livre et l'écriture de la première page, c'est un peu la même chose. Un peu, oui. Comme Valérie disait que le poème, c'est le premier vers. Après, oh, disait-il, vient la... arrive toute la difficulté, toute la difficulté arrive après. Oui, oui c'est ça. Après la première page. Alors vous faites des plans, vous anticipez sur la suite ben, Je ne fais c'est pas
0: les plans, mais j'essaie de trouver de la substance. Alors dans un cahier, je note ces mouvements intérieurs. Parce qu'il faut qu'ils se décomposent, qu'ils grossissent, qu'ils se déroulent. Alors, je note dans un cahier d'habitude. Et puis après, je commence à rédiger.
2: Et, et ces notes dans un cahier, ça peut être à n'importe quel moment de la journée euh... ah
0: Non, c'est toujours le matin. Toujours ah. le matin.
2: Et dehors, préférence. Je préférence Oui,
0: dehors, généralement. Ou même toujours.
2: Toujours oui. Vous avez toujours travaillé dans oh oui, votre alors, café
0: Depuis la guerre, en tout cas.
2: Vous, êtes, vous avez expliqué une fois que c'était pour des raisons aussi tout à fait familiales. Pour tout à fait. Un... Et ça ne vous gênait pas, le bruit autour Du
0: tout, du tout. À la maison, le moindre bruit oh. me dérange, là-bas, rien.
2: Je oui, change suis... rien,
0: absolument rien.
2: Oui, vous fuyez le bruit domestique, mais vous aviez le bruit des percolateurs, c'est... des conversations. Ah non, les
0: percolateurs, je ne les entendais pas. Je ne pourrais pas travailler là où il y a un jukebox, par exemple. Ah bon. Ah non, non, ça c'est impossible. Mais les conversations, tant qu'on veut, elles ne me concernent en rien, je n'écoute rien.
2: Et les, là, à partir d'un moment où on était habitué en plus à vous voir à votre table, à ne pas vous déranger. Ils
0: sont habitués, oui. depuis le temps.
2: Mais est-ce, par exemple, l'après-midi, vous, vous arrêtez ben, J'y pense, mais enfin, l'après-midi, je fais autre chose. Vous y pensez Ça veut dire que vous prenez des notes si les choses non, viennent Non, je n'ai
0: pas besoin de même de prendre de notes ou quelquefois sur une feuille. Mais enfin, j'y pense beaucoup quand même.
2: Donc, vous travaillez aussi beaucoup intérieurement Je crois, oui. Et, et cette régularité du matin ah, Elle f... est
0: nécessaire, tout à fait.
2: Vous ne vous forcez pas
0: oh, Non, non, non. C'est insupportable de ne pas le faire.
2: Tôt non,
0: avant c'était plus tôt, maintenant j'y vais plus tard. J'arrive à 10h, avant j'arrivais à 9h30. Et, demie. et, et vous puis reste... je partais à midi, mi... et maintenant je, pars, je reste de 10h, je commence à 10h15 par là, et je reste jusqu'à midi.
2: De, toujours, et, et si vous n'aviez pas ces heures, elles vous manqueraient
0: oh, Ce serait très, très pénible.
2: Alors en voyage, comment vous faites
0: Moi, Je ne travaille jamais en voyage, jamais.
2: Donc, vous êtes contente de rentrer pour retrouver Je travaillais la l'été, toujours
0: avant. Mais depuis quelques années, je ne travaille plus l'été. Alors avant, nous allions dans des îles grecques. Alors, le matin, je travaillais. Le Chez matin, vous Oui. Ou alors, à Campagne, à Chéron, je travaillais toujours aussi. Alors là, avant, j'allais dans un café, dans une petite ville à côté, à Bétheuil. <rire> et puis, ils ont installé un jukebox. Je cessais d'y aller. Alors, j'arrangeais une petite étable qu'il y avait dans cette petite fermette. Et alors là, je travaille là. On n'entend pas le téléphone, on était très
2: bien. Et quand vos enfants étaient petits, personne ne venait vous déranger à ce moment-là Ben bah
0: non. J'ai commencé à écrire déjà en 32 Et les enfants allaient en classe si. déjà. Oui. Enfin, à l'école, genre d'un enfant. Et puis, deux heures par jour, on peut toujours les trouver, je crois.
2: Vous avez écrit tout, toujours à ce rythme de deux heures par jour Deux heures, deux, deux trois heures, heures et demi.
0: Moi, au bout d'une heure et demie, deux heures, j'en ai toujours assez. Je suis fatiguée.
2: Parce que vous décrivez à la, ces mouvements je, d'investigation. Je ne peux
0: pas comprendre enfin, comment on peut travailler six heures par jour à écrire. Enfin, c'est un fait. Mais ce que je fais, je ne peux pas continuer tellement longtemps.
2: Il y a un signal qui vous avertit que
0: là... La... Euh, une, une fatigue, une lassitude. Et puis, j'en ai, ça m'ennuie.
2: Oui. Et, et le signe qu'un livre est terminé, c'est quoi
0: Oh ben quand je plus rien, j'ai l'impression que là, j'en ai assez, je suis au bout, je n'ai plus rien à
2: dire, ça, ça
0: suffit comme ça.
2: Vous avez dévidé là quelque mais... chose. Vous avez parfois tra- travaillé sur plusieurs textes non, jamais, en même temps jamais jamais, jamais, jamais. Jamais du tout
0: Jamais. Ça se met impossible.
2: S'il y aurait une contradiction entre...
0: Non, je ne peux pas, je suis plongé dans quelque chose, je ne peux pas en sortir.
2: Avant que vous publiez les premiers livres que Texte. vous avez publiés est-ce que ce rapport que vous aviez avec les livres de lecture, qui était très ancien, puisque tout enfant, toute petite, oui, vous aviez lu beaucoup, vous avez l'impression que c'était lié, qu'un jour ou l'autre, ça allait se transformer en une activité non, d'écriture vraiment, ou pas du n'y tout
0: pensais, ben, Je pensais, euh, j'aurais été très contente d'écrire, mais je n'avais rien à dire comme ça. Rien. Alors, je ne pouvais pas entrer dans les formes euh, du roman. Il me paraissait que ce n'était plus possible. Et alors je n'avais rien, je ne trouvais rien. Je ne cherchais même pas. Et puis c'est venu comme ça, brusquement. Je n'ai pas écrit de texte qui ne soit publié. Tous mes textes qui ont été écrits sont les premiers textes publiés dans Tropisme.
2: Au fur et à mesure que vous avez... Voilà. C'est ça.
0: J'ai mis très longtemps à les écrire
2: d'ailleurs. Pourtant, vous dites, j'aurais bien aimé écrire, mais au fond, je n'avais rien à dire. Ça, Exactement, c'est, je c'est n'avais très pas. bien, oui. Et
0: les formes <rire> romanesques ne, ne me convenaient pas. Je, ça m'ennuyait. Alors là, j'ai, j'ai écrit ce, j'ai fait d'une impression très forte comme ça un texte qui se tenait tout seul. Et puis je me suis dit, c'est intéressant de retrouver des mouvements comme ça. C'était en somme, comme des poèmes en prose, si on veut. Enfin, mm-hmm. des petits textes brefs comme ça. À l'époque, je n'imaginais pas qu'on pouvait écrire un roman.
2: Mais ce qui, oui, ce qui vous préoccupait, c'était certaines. Certaines observations qui n'étaient pas forcément destinées à, au départ à faire un livre, mais qui étaient liées à la des sensations, à, à, aux sensations. C'est ça. À des sensations, euh, j'allais dire, à des sensations psychologiques, si je peux me permettre, par certains oui, côtés. Intérieure, si vous voulez. Oui, ça
0: fait tellement peur le mot psychologie. Et bien enfin. sûr, bien sûr. Mais enfin, c'est évidemment des mouvements
2: de la vie intérieure. Vous nous avez aidés à, à savoir tous les inconvénients du mot psychologie, mais à savoir par quoi on pouvait le remplacer.
0: Oui. Je finissais par dire
2: psychique, pour ne pas... Oui. Dans vos années de formation, vous aviez donc, en dehors de la lecture de Dostoyevsky, qui est sur ce plan très important, est-ce que la lecture de Freud avait été importante du pour tout, vous
0: Du tout, du tout. J'ai toujours détesté ça depuis le début. il faut continuer. Mais parler. vous l'avez lu très tôt Oh, je n'ai pas lu tôt, non plus. Je le connaîtrais assez mal. Ce que j'en ai euh, connaissais ne m'intéressait pas du tout. L'inconscient, où je ne savais pas ce que c'est. Il fallait qu'on m'apprenne. Il y avait une... Enfin, ça ne convient pas du tout à, à ce que j'ai envie de chercher ou de trouver du tout. Au contraire, ça
2: m'empêcherait, je crois. Ça empêcherait parce que ça nomme les euh, choses nomme, et ça,
0: définit, et ça par définit des choses qui me paraissent très monotones, très simples, pas du tout évidentes. Mmh. Un inconscient qui me paraît d'une pauvreté extraordinaire. Et puis moi, je le connais par cet inconscient. Moi, ce que je décris, c'est aux limites de la conscience et n'importe oui. qui peut le trouver s'il y met assez de temps on n'a pas besoin d'un psychanalyste pour le découvrir.
2: On a besoin de l'écrire pour le découvrir. On ne pourrait peut-être pas le découvrir en se contentant d'y penser. Peut-être, oui. Si on ne l'a pas
0: écrit, alors ça reste comme quelque chose de flou, une sensation vague. Ça prend corps, si je puis dire, en écrivant, bien sûr.
2: Finalement, ce sont des découvertes qui sont voisines dans cette première moitié de notre siècle, qui vont depuis le monologue intérieur ouais. chez Joyce jusqu'à votre propre Je crois
0: que là, ce qui a m'a fait une très grande impression, c'est quand j'ai lu, c'était, je me rappelle, j'étais à Chamonix, c'était en 24. j'ai lu à la recherche du, du temps perdu. Hein, du côté chez Swann. j'étais bouleversé, Absolument bouleversé par ça. Et puis, peu de temps après, j'ai lu Ulysse, et encore ouais. peu de temps après, j'ai lu Virginia Woolf. Et voilà des livres qui m'ont certainement beaucoup impressionné. Je ne crois pas que j'aurais pu écrire comme je l'ai fait après si je n'avais pas du tout lu ces écrits-là.
2: Bon, vous, ça vous... m'a
0: arraché, si on veut, à la forme classique. Oui.
2: Et puis ça confirmait peut-être aussi la l'intuition que vous aviez qu'il y avait ces ces lignes à suivre, ces choses. C'est tout un monde qui se construit à chaque fois. Oui, tout un monde. Oui. Et qui était un monde vraiment à, à faire apparaître. Tout était... à fait
0: extraordinaire. Oui. Il me semblait qu'on ne pouvait plus qu'écrire comme avant eux.
2: Et Kafka Oh non,
0: Kafka, je ne l'ai connu que très très tard. En 1935, une amie m'avait donné ça à lire. Je commençais, j'avais commencé Tropisme en 1932. Et à l'époque, j'étais persuadée qu'il était impossible d'écrire, répondit Pierre Dujardin. Des idées très arrêtées là-dessus. J'ai ouvert, je crois que c'était le procès. Non, c'était, je crois, le château. J'ai vu, il répondit. Je l'ai refermé, j'ai dit non, c'est trop décevain, ça ne m'intéresse pas.
2: Après, vous et avez après, après changé. Après
0: ça, j'ai changé quand j'ai lu, mais c'était en, en 47 je crois, ah donc oui. que j'ai lu le procès. Et qui m'a vraiment bouleversé.
2: Là, vous après, pouviez passer château. par-dessus les obstacles, le oh, oui, répondis, je dis il etc. Oui, oui. Quand on ne le sait pas, mais on n'a pas besoin de savoir tout cela pour, pour vous lire. Quand on ne le sait pas, on pourrait penser que la lecture de Kafka allait dans le sens. Euh, euh, si je prends un récit comme La Métamorphose, par exemple. Eh bien, figurez-vous que ça oui. m'avait un peu choqué quand je l'avais lu. C'est
0: ah Sartre bon. qui m'avait dit vous n'avez pas lu Kafka. Hein, c'était en 45, en 46, quand je rencontrais quelquefois, quand il avait écrit cette préface, mmh. et il m'avait dit il disait La Métamorphose et ça m'avait choqué. Je trouvais ça grossier, brutal, euh, simple. Enfin, c'est après ça que j'ai lu le procès. Et là, alors, j'étais complètement conquise.
2: Et Sartre, vous avez dit de commencer par la métamorphose. On m'avait <rire> dit de liser la métamorphose. Et je lui avais dit, j'aime pas du tout ça. Il vous avait lu sans vous connaître à ce moment-là. Vous l'avez connu quand il a écrit la préface
0: Sartre. Je l'avais rencontré. Je lui avais, quand c'était sorti chez de Noël, il m'avait dit, envoyez le à, à Sartre. Il m'avait il avait fait paraître quelques mois avant la nausée il avait un grand succès il m'avait écrit un mot très gentil puis je l'ai rencontré sous l'occupation quand il faisait ces petits groupes là, de oui. résistance, qui n'ont pas duré longtemps et puis après la libération j'étais assise au café de Flore et puis il est venu me demander ce que je faisais, je dis je suis en train d'écrire un, un roman cette fois-ci ah mais ben, ça m'intéresse beaucoup j'aimerais le lire, j'étais en train de le faire je le finissais alors je lui ai passé le manuscrit encore il n'était même pas achoué alors il avait dit j'aimerais bien en prendre pour les temps modernes et puis écrire quelque chose dans les temps modernes alors, c'était très bien il n'y avait que les temps modernes d'ailleurs à l'époque oui. et puis après ça, impossible de le faire accepter ou que ce soit, il avait dit il faut que je fasse une préface
2: quel effet vous avez fait cette préface je n'étais pas lu. contente je euh,
0: <rire> je trouvais qu'il fallait ça serait pas même avec la préface, il n'est pas, il n'arrivait pas à trouver un éditeur. Gallimard l'avait refusé avec la préface, Poulain l'avait refusé, et puis il l'a donné à Nagel, qu'il a gardé un an, il l'a refusé après, et enfin Robert Marin l'a pris, a détruit très rapidement, en a vendu très peu. Alors il fallait une préface. À l'époque, Sartre avait une telle renommée, mm-hmm. même avec sa préface, on n'en voulait pas.
2: Quels étaient les arguments de poulan vous les avez su Sartre oh,
0: l'avait euh, avait même invité à déjeuner pour essayer de lui euh, faire dire, mais il n'a rien voulu dire. Voilà, il n'a rien voulu simplement, dire Simplement, il n'y comprenait rien, c'est
2: tout. Oui. C'était trop loin de son, oh, euh, voilà. ses préoccupations, oui. oui.
0: oui.
2: Et les sont aussi, il les avait Oui. Fusées. Oui, je, je crois qu'on ne mesure pas ces tout récent, tout de même, après tout, c'est l'année d'après la guerre, mais il, il y avait en effet oui. une sorte de rigidité quand même, ah, des oui, catégories, très grande, très grande
0: rigidité. Oui, moi, c'était très difficile. C'est Robert de Noël qui a oui. accepté l'étropisme juste avant la guerre.
2: Et vous, avec cette euh, cette tranquillité qui vous faisait dire « je ne lis pas Kafka parce qu'il y a trop de réponses dit-il et dit-il », vous aviez raison, parce que ça vous permettait de faire... Dans un, sens, dans un premier temps, vous en étiez victime, puisque ce livre avait trouvé oui. des difficultés à être publié, mais on, ça vous permettait de, de sortir de cette... Complètement. Euh, c'était je ça je votre grand complètement désir. Complètement hein. oui. Peut-être pas d'être seul, mais en tout cas de ne pas obéir à des conventions. Oui, c'est ça. Vous deviez, vous, vous sentiez seul quand même.
0: Évidemment. Complètement. Complètement. Et puis je ne connaissais personne dans les milieux littéraires.
2: Oui, le, les, le milieu dans lequel vous viviez n'était pas un milieu d'écrivain et littéraire. C'était... Mais, mais vous aviez auprès de vous un, un grand soutien dans la personne voilà, de votre mari pour ce oui, que vous écriviez. un très
0: très grand soutien. Très grand, ça je veux dire. Depuis le début et toujours.
2: Et qui était lui-même un grand lecteur et qui, ah, oui, oui. qui aimait oui, les oui. livres. Et...
0: Oui. Qui se trompait rarement, je dois dire. Qui se trompait à rarement que le temps se déroulait, je disais, ce ben, serait ta seule erreur. <rire>
2: Et il y a des livres qu'il vous a fait lire dans la littérature française ou étrangère qui sont passés par lui, soit oui, quand vous il étiez m'a fait tout fait jeune. Connaître.
0: Mais... Quand nous sommes rencontrés, vous connaissez bien les classiques et lui connaissait bien les, les auteurs d'époque. Alors il m'en a fait lire. Il m'a fait lire l'Ergide, il m'a fait lire Henri de Régnier, je m'appelle.
2: Et maintenant, vous, vous aimeriez lire encore l'Ergide, son journal peut-être je suis... mais... je
0: pars, J'ai le journal là, il faudrait que je le regarde. Mais j'ai été toujours une admiratrice de Palude mm-hmm. et je le suis restée pas lu est resté pour moi quelque chose de... Vraiment une œuvre littéraire tout à fait remarquable.
2: Mais moi, j'ai aussi souvent cette impression... Quelquefois, quand je relis certains livres de Gide, je suis moins heureuse. Et pourtant, oui. il a une figure qui ne,
0: dont ah, la oui. lumière
2: ne s'atténue pas. Il <coughs> continue d'être... Il y avait quelque
0: chose dans sa forme oui. tout de même. Oui.
2: Oui. Et, et la relecture du journal est toujours très, ah, oui. Ça, relis, très impressionnante. Avait,
0: oui. J'avais très envie de le relire.
2: Vous, vous lisez volontiers des journaux, des correspondances ah, Oui, tout à fait. Ah oui, vous aimez beaucoup cela J'aime beaucoup. Récemment, vous en avez lu des journaux
0: Qu'est-ce que j'ai lu récemment Franchement, je ne me rappelle plus.
2: Et des correspondances aussi
0: Ça m'échappe pour le moment.
2: Si ça revient, on en parlera. Correspondance de, de Flaubert, vous l'aimez
0: Oui, c'était très intéressant. Je ne dirais pas que c'est sa meilleure œuvre, comme on le dit. Comme disait... Pas du c'est, tout. Tout. Non. c'est Gide lui-même qui l'avait dit, peut-être, ah, peut-être. je ne sais plus. Moi, je... Une grande admiration pour Madame Bovary je ne peux pas comparer, que ça corresponde. Non.
2: Cette, cette impression de solitude que vous aviez, mais vous la ressentiez comme quelque chose de, de pénible ou comme <rire> nécessité dans comme la mesure
0: nécessité comme quelque chose de tout à fait naturel. Oh, c'est bien ça. Ça me Paraissait <rire> tout à fait normal. Et je pensais même qu'aucun aucun éditeur, ne prendrait les tropismes Nous en étions sûrs. Vous pensiez même...
2: que l'état de la littérature oui. et de l'édition le oui, refusait
0: quelques amis auxquels j'en avais lu des passages disaient qu'ils n'y comprenaient absolument rien.
2: Alors, ça veut dire qu'un un, un grand écrivain forge le goût de ses contemporains, parce qu'on ne pourrait pas imaginer maintenant quelqu'un qui dirait « je ne comprends pas ». Il y a quelque chose qui, qui est arrivé maintenant dans la littérature française. Maintenant, on française. comprend
0: tout, même ce qui n'est ah, pas compris. ça tout. je ne suis
2: pas sûre. Mais s'agissant de vos livres, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui dit « je ne comprends pas ». Donc, vous avez fait bouger les choses Oh,
0: mais je crois que ça a toujours été comme ça, que des auteurs qui étaient des auteurs oui. qui paraissaient très difficiles
2: oui. sont devenus des auteurs pour enfants, presque.
0: <rire> Vraiment.
2: Non, mais on voit, c'est bien que Proust euh, n'était pas lu avec beaucoup de facilité oh, par ça, ses contemporains. Claudel
0: disait Je me prends la tête à deux mains, je ne ah, oui. comprends absolument rien.
2: Oui, c'était épouvantable. Et maintenant,
0: n'importe qui
2: peut lire Proust. Ça paraissait très difficile. C'est très curieux. Petit à petit, vous êtes aperçu que d'autres écrivains avaient le même désir d'écrire une non, littérature Non, je ne connaissais pas. Vous, vous ne ça. connaissiez pas Non. Alors, donc, au fond, avant la célèbre photographie des éditions de Minuit qui c'est fondent le l'air nouveau roman, voilà, c'est, c'est, l'air c'est l'air du très soupçon. l'air du
0: soupçon. Mais quand Donoël avait pris les tropismes, il m'avait dit j'ai envie de. Je vais vous éditer dans la même collection où j'ai édité un auteur qui a écrit quelque chose d'épatant, c'est Chaîne et chien de nous Et il m'a passé Chaîne et chien, que je dois encore avoir. De Noël m'avait passé dans la même édition de Et j'avais trouvé ça épatant. Ah, vous avez bien oh, aimé ben Je, je le connaissais par cœur encore le début. Vous le connaissez encore Je suis né au Havre en 1903, je ne plus quel mois. Ma mère était mercière et mon père mercier. Il trépignait de joie. Ça commence. Je trouvais ça merveilleux.
2: Voilà encore quelqu'un qui, qui écrivait des choses qui n'étaient pas du tout prévues dans la convention littéraire. Et, euh, que de, l'époque. de Noël
0: l'avait pris Ah oui. C'est un merveilleux jeune éditeur. On oui, doit a été assassiné beaucoup. sous l'occupation. Oui. Il avait publié Céline, d'ailleurs, qui avait été refusée aussi.
2: Vous aviez aimé Céline quand...
0: J'avais quand... beaucoup aimé Le Voyage au bout de la nuit.
2: C'était en 1937,
0: Oh, un bien peu en avant. avant
2: 1933, je crois. Et quand vous il aviez avait beaucoup aimé
0: le prix. C'était Les loups de Guy Mazeline, ah oui. hein, qui avait su le bon cours. Nous oh. étions furieux. Et Beckett alors, j'ai beaucoup aimé Godot quand je l'ai vu la première fois où il n'y avait personne dans la salle Vous l'avez
2: vu dans la mise en scène de Roger Blain en, voilà, en 54 la première
0: fois et pendant au moins trois semaines il n'y avait rien Moi je riais, je trouvais ça épatant et c'était admirablement joué par ce clown, je crois comment il s'appelait j'avais trouvé ça très très bien mais bon, très peu de temps après, ça a eu un grand succès. Mais c'est en effet, le au, début.
2: Au moment où il l'a créé, il le raconte plusieurs mmh. fois, Roger Blain mmh. le raconte, euh, il n'a eu aucun... Oui, oui.
0: On se disputait avec des amis qui nous reprochaient de trouver ça très bien. Mais après, très peu de temps après, ça a eu du succès.
2: Roger Blain raconte qu'il a présenté cette pièce à Strasbourg, je crois, et qu'un ami à la sortie lui avait simplement dit « Et à part ça, comment tu vas ?» Ce qui était le signe voilà. que la chose voilà, ne prenait voilà, pas voilà, du tout. Comme ça, et puis ça. ensuite... Et après, euh, ensuite ça, donc vous avez commencé à connaître Beckett par, euh, par Godot dans... Uniquement,
0: oui, par Godot. J'avais lu déjà Murphy, que, que j'avais aimé, j'avais trouvé très bon. Mais j'aimais beaucoup les premières pièces de Ionesco par exemple. Ah, la oui. cantatrice La Leçon, l'ultime du devoir, tout ça, on allait à la huchette pour le regarder.
2: Mais ce que vous dites prouve que les, les regroupements qu'on fait d'écrivains, euh, toujours pour créer des écoles, des mouvements, sont... Pas toujours juste. Par exemple, bien sûr, vous, on, on vous associe aux, aux écrivains dits du nouveau roman, mais il y a on, rien on de pourrait vous, entre vous associer écrivons. à que nous Beckett, Ionesco, à cette période C'est de bon la là, littérature, tout aussi bien.
0: Donc il y avait une sorte de revendication commune euh, que j'avais commencé dans l'ère du soupçon, qui les avait intéressés, qui avait intéressé Robrier, mais ce que nous écrivions était complètement oui. à l'opposé, si je puis dire.
2: Il a du soupçon, vous l'aviez écrite parce que vous pensiez qu'il fallait oh, mettre un peu... Oh, parce que j'étais
0: tellement seule que je finissais oh. par me demander moi-même pourquoi je ne pouvais pas faire autrement.
2: Donc c'était pour vous-même aussi, vous vous voir plus clair. J'ai vraiment écrit
0: pour moi-même. Le premier, c'était Dostoevsky à Kafka, parce qu'il y avait cette lutte oui. entre les deux. Oui. Et moi, j'étais, je trouvais que Kafka aussi était de la psychologie, si on peut dire, comme Dostoevsky qu'il était impossible qu'il y ait une littérature s'il n'y avait pas de vie psychique. Qu'elle oui. était basée là-dessus, oui. que le langage oui. littéraire est basé là-dessus. Ce que j'avais voulu montrer dans, de Dostoevsky à Kafka. Et puis après ça, j'avais écrit l'heure du soupçon pour m'attaquer à cette mm-hmm. obligation de créer des personnages mm-hmm. vivants, et puis, etc. Et puis quand je, tout ça est paru, et puis conversation et sous-conversation, enfin, oui. au fond je me défendais moi-même.
2: Et à ce moment-là, on vous a invité à en parler, à faire des conférences sur ce sujet Non, pas du, ce tout. Alors à ce pas du là, tout.
0: Arlan avait pris ça pour la NRF, conversation et sous conversation que Sartre avait refusé. Pour les temps modernes, c'est trop contraire à ses idées. Oui. Et puis après, j'ai ajouté à ça un article, ce que voient les oiseaux, qui était dirigé en somme mm-hmm. contre le réalisme socialiste. Et Arlan l'a fait paraître en volume. C'était en 1956, je ouais. Et à ce moment-là, Rob était très intéressé par ça. Il avait écrit un article dans Critique. Il avait voulu me rencontrer. On s'est rencontrés sous l'égide de Gadoffre, au Château 2. Il avait dit qu'il faudrait un mouvement littéraire. Moi, j'ai dit, je ne je connais personne. Je suis complètement seul. Alors, il a écrit un article dans la, la revue Critique sur l'ère du soupçon. Ou déjà... Il disait qu'il est d'accord sur tout ça, sauf sur l'idée de la vie intérieure. Donc ça, c'est, c'est de la blague. Et puis après, ça, il a écrit dans la NRF, en mettant comme exergue une phrase de l'ère du soupçon. Et puis, quand il a écrit la il m'a demandé de leur donner l'étropisme aux éditions de minuit. Et c'est sorti en même temps que la jalousie. Alors Émile Henriot, qui détestait les deux livres, avait écrit « Ce sont des nouveaux romans ». Ça a beaucoup réjoui. Oui. Il a été enchanté. Il était un merveilleux propagandiste. Et c'est lui qui il connaissait beaucoup de gens. Il était aux éditions de minuit. Enfin, Moi, j'étais toujours très seul Je le suis comme je, je suis resté derrière. Et c'est comme ça qu'est venu ce mouvement du nouveau roman. Ils ont publié « Butor » après. « Emploi du temps » puis « Simon ».
2: Finalement, non. c'est quelquefois un mot à caractère critique ou péjoratif qui est fondateur d'une école, les faux. Oui, il n'y avait pas d'école. C- non, il mais c'est, ça. c'est, oui, c'est non, cela, oui. Fait... Alors,
0: ça n'avait rien de commun avec le mouvement surréaliste, par exemple. Non. Rien. On ne se rencontrait jamais. Il y a eu cette photo qui a été prise tout oui. à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Et on ne savait même pas ce que l'autre écrivait. Ça n'avait rien de commun, en général.
1: À voix entretien d'hier et d'aujourd'hui. Nathalie Sarraute s'entretenait avec Daniel Salnave. Réalisation, Daniel Finot. C'était le deuxième de cinq épisodes de L'Avoie Nue de Nathalie Sarraute au micro de Daniel Salnave, diffusé pour la première fois le 24 mars 1992.